0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und ich habe heute nochmals den Sebastian Prohaska zu Gast, mit dem wir schon in der letzten Folge über spannende Themen der Unternehmens- Führung und Gründung gesprochen haben. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir stark, dass du sie dir unbedingt anhörst. Sehr interessant waren, waren dort äh, die Themen oder die Punkte der Mitarbeiter. Wann kann man sich den ersten Mitarbeiter einstellen? Wie geht man mit Mitarbeitern um? Äh, was sollte man von denen äh, verlangen, sozusagen, oder voraussetzen, damit sich auch ein gutes Team entwickeln kann? Wir haben auch über Preisgestaltung und das Erkennen des eigenen Wertes gesprochen, was sich meistens, gerade am Anfang, Sebastian, du hast es gesagt, in zu niedrigen Stundenpreisen auswirkt, die man verlangt, aber genau, wenn du mehr dazu wissen möchtest, hör dir die erste Folge an. Jetzt freue ich mich wieder, dich begrüßen zu dürfen, Sebastian, servus.
1: Hallo, David.
0: Du, für alle, die dich noch nicht kennen, nochmal ein kurzer Überblick, wer du bist. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Du hast neun Jahre lang in einer Unternehmensberatungsfirma gearbeitet ähm, und du bist Kaltduscher, der pro Woche ein Buch liest. Kann man das so sagen, oder? Ja, absolut. <lacht> Perfekt. Ähm, das hat dich mir gleich sympathisch gemacht. Ich habe schon in der ersten Folge erwähnt. Ähm, ich bin übrigens auch Kaltduscher, okay. nachdem ich mich vorher mal sehr heiß geduscht habe. Ich habe gehört, dieser kurze Schock ist vom Körper recht gut. Ja. Ähm, der Tony Robbins weil ich jetzt auf dem Thema habe, aber ich sage es trotzdem, der Tony Robbins, der schwört ja auf diese, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber auf diese Kältekammer, Kältekammer, genau, wo man mhm. fast, also das ist nicht kalt drinnen, ne? da mhm. gefriert man ja fast sozusagen. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Kältekammer? Ja. Na, noch nicht. Also ich habe jede Kombination von diesem Kaltzustand schon probiert, aber sowas noch nicht. Er hat auch sogar einen mhm. Kaltpool. Das schaut ja, ganz genau. lustig aus, ja.
0: Genau, genau. Ja, sowas möchte ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, da kommt man ziemlich frisch und ja, angeregt raus. Okay. Ne? <lacht> du Sebastian, wir haben einige interessante Themen abgehandelt und wir haben die letzte Folge eigentlich damit beendet, dass du gesagt hast, du wünschst dir von deinen Mitarbeitern, dass sie Entscheidungen treffen, du ermutigst sie dazu und hast ein schönes Stichwort, kann man nicht sagen, einen schönen Satz in dem Zusammenhang gegeben, in dem Moment, wo ich ihn jetzt sagen wollte, habe ich ihn vergessen. Ich versuche, ihn jetzt nochmal rauszukramen. Aber du hast gesagt, ja genau, dass sich dass nicht nur du vorwärts bewegst und dass die Firma sozusagen nachziehen musst oder schieben musst, sondern dass die Firma geschlossen sich vorwärts bewegt. Das fand ich sehr schön, denn dieses Bild zeigt natürlich durch Spaß dadurch dadurch viel Aufwand und viel Energie und es ist natürlich immer schöner, gemeinsam vorwärts zu schreiten. Absolut. Und jetzt äh, frage ich dich ganz praktisch, wie gehst du vor, um deinen Mitarbeitern eben zum einen die Angst zu nehmen, große Entscheidungen zu treffen und zum anderen auch zu ermutigen? Also wirklich, was sagst du ganz praktisch? Was, wie gehst du in Teamsitzungen vor? Was sind so deine Techniken, wenn man so möchte, ähm, um eben dieses Ziel zu erreichen, deine Mitarbeiter zu inspirieren?
1: Ja, ähm, da muss ich kurz ausholen. Äh, keine Angst, das wird nicht lange sein. Aber meine Vision eines Teams äh, ist irgendwie so ein bisschen so wie das A-Team. Ich weiß nicht, ob man das dann noch kennt. Oder, ähm, ich ja. kenne noch, ja. Also ein Team von vier, fünf Leuten. Alle sind Spezialisten, jeder in seinem Bereich. Jeder hat seine Eigenheiten, jeder hat seine Probleme. Aber als Team ganz geschlossen und sozusagen retten die Welt ähm, und meistern jede Herausforderung. Und das möchte ich so ein bisschen. Ähm, mhm. und äh, so Ich will das auch so. Es soll Spaß machen, ich muss mit den Leuten auskommen. Ähm, natürlich sind wir hier wegen der Arbeit. Ganz klare Abgrenzung, das ist ein schwieriges Thema, aber es gibt Stunden zu erfüllen, Arbeitsstunden zu erfüllen, es gibt einen gewissen Anzahl an verrechenbaren Stunden zu erfüllen, sonst können wir einen privaten Kegelverein gründen. Also wir haben auch den Druck, der ist auch von außen, den habe ich natürlich die Verantwortung, das ein bisschen mein Team davor zu schützen, dass diese arbeiten können. Und ja, was ich, ich liebe es, der Leader zu sein, nicht unbedingt, also, äh, also so ein bisschen auch das Vorbild. Aber ich meine jetzt nicht, dass mich jetzt jemand anhimmelt, sondern dass ich die Latte der Leistung schon relativ hoch lege. Mhm. Äh, weil ich einfach sage, du wenn ich, 80, wenn ich 80 Stunden arbeite, ich erwarte es nicht von dir, aber du kannst mir mit 30 Stunden dann nicht sagen, du, du bist überarbeitet. Oder, oder ich weiß nicht Also ich, ich meine das gar nicht im bösen Sinne sondern die, das Feedback und wir haben eine sehr offene feedback Feedbackkultur bei uns, das ist sicher ein wichtiger Punkt ja. die Leute sagen mir das auch, dass sie das immer toll finden, mit wie viel Energie und mit wie viel positiver und beständiger Energie ich nach vorpresche und okay. wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man mit Fehlern um? Ein ganz riesiges Thema. Also ich glaube, mein Number-One-Tipp in einem Team, um das zu formen, ganz klar zu sagen, Fehler sind in Ordnung. Ich hasse mhm. Unehrlichkeit gegenüber dem Kunden oder gegenüber mir oder dem Team. Mhm. Ähm, das heißt, wenn Fehler passieren, dann ist das okay. Wir werden das lösen und auch gegenüber dem Kunden ähm, wir, wir stehen das zusammen durch. Ähm, also egal, wie groß oder klein. Ja, weil das beginnt schon bei kleinen Dingen. Wenn man da schon unehrlich ist, ist man bei Größeren dann noch unehrlicher. Äh, man ja. sagt das ganz ehrlich und direkt heraus. Und dann äh, schaut man, wie man das löst. Man ist auf jeden Fall wertschätzend. Das heißt, es gibt keine Schreierei. Äh, es gibt kein Ich-weiß-es-nicht-was. Und wenn die Emotionen einmal mit einem durchgehen, und wir sind alle Menschen, ich... Und jeder Kollege, und ich wurde auch schon mal angeschrien, und ich habe vielleicht den anderen mal angeschrien. Und da gibt es ein paar, weiß nicht, der Elon Musk und sein Bruder, die haben sich immer geschlagen, weil sie sich nicht einigen konnten. Ähm, <lacht> aber danach entschuldigt sich der eine dem anderen ehrlich ja, und ja. glättet die Wogen wieder. Das ist dann schon, äh, es kann lauter werden, aber Wertschätzung ist ein Riesenthema und das ist das Einzige, was ich nicht toleriere. Also äh, die Unwahrheit. Und was ich nicht toleriere, ist ähm, eben äh, mit anderen Kunden oder Mitarbeitern in irgendeiner Form nicht wertschätzend zu sein. Ja, jetzt
0: sprichst du, jetzt habe ich nämlich gleich drei Punkte, die mir auf der Zunge liegen. Ähm, zum einen sagst du Wertschätzung. So, da vorher stelle ich aber noch die Frage, du sprichst Fehler an. Findest du es gut oder wie geht ihr damit um, dass Kunden, ah, dass deine Mitarbeiter, wenn sie für einen spezifischen Kunden arbeiten, die Fehler dem Kunden direkt kommunizieren und das versuchen, mit ihm zu lösen, sich zum Beispiel beim Kunden entschuldigen sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich werde das lösen. Oder ist bei euch die Policy, dass ihr das zuerst, dass der Mitarbeiter zuerst zu dir kommt und ihr besprecht, ob ihr den Fehler beispielsweise lösen könnt, ohne dass der Kunde überhaupt was davon mitbekommen muss?
1: Ja. Also auch hier hat sich ein was Natürliches wiederentwickelt und keine Policy. Die Leute kommen zu mir, wenn sie meinen, dass sie nicht dazu brauchen.
0: Mhm. sie also das überlässt auch wieder der eigenen Entscheidungsfreiheit Absolut. als Mitarbeiter
1: also wir haben jetzt eine, eine neue Kundin gehabt die will eine Webseite entwickeln lassen von uns, steht in unserem Büro und die zuständige Person hat den Termin verschwitzt sehr unangenehm, mhm. erst Kontakt erst Termin und der Kollege ist nicht da und niemand zum Übernehmen ja. der hat dann ganz selbstständig die kam auch noch mit einer Anreise von einer Stunde nach Wien der hat gesagt, es tut mir sehr leid ich komme morgen gerne zu Ihnen raus und hat Wein und Schokolade mitgebracht, um sich ehrlich zu entschuldigen, da geht es nicht um den Auftrag, da geht es einfach darum, dass das nicht in Ordnung ist, das hat er völlig alleine gemacht, da kam nichts von mir oder auch ich nicht irgendwie gesagt, du, ich meine, warum verbratest du jetzt vier Stunden dort irgendwo rauszufahren und, und natürlich soll er die Geschenke natürlich in die Firmenrechnung reinnehmen und so, aber das weiß ich, dass einfach gehört und das ist ein, ey, wir müssen den Auftrag nicht kriegen, darum geht es gar nicht, ja. Mhm. Genau. Aber es geht um eine gewisse Kommunikationskultur, genau. sowohl Inhalt als auch außerhalb genau. Und einmal einen Fehler zu machen, das wollte ich vorher noch sagen, einmal einen Fehler machen ist absolut kein Problem, aber immer die Frage, und was lernen wir daraus? Mhm. Die Frage kommt immer von mir. Wie können wir das das nächste Mal vermeiden? Weil beim zweiten Mal bin ich wirklich nicht mehr entspannt. Okay. Weil, Wie...
0: Weil du sagst beim zweiten mal, zweite mal der gleiche Fehler oder überhaupt beim ja. zweiten Fehler? Nein,
1: beim zweit, zweiten Mal der gleiche Fehler. Gleiche nein, Fehler, Fehler passieren ja. natürlich öfters.
0: Ja, gut. Dann ähm, passt zu dem Punkt dann auch sehr gut die Wertschätzung. Wenn deine Mitarbeiter ein Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, aber gehen ja gar nicht so weit, sondern sagen wir zuerst mal, wie gehst du im Alltag mit Wertschätzung um, also mit dem Geben von
1: Wertschätzung? Mehr als eine Lebensphilosophie. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Mitarbeiterführung zu tun, weil ich meine jetzt, du musst einen Mitarbeiter natürlich und einen Kollegen, genauso wie einen Kunden, aber genauso wie deinen Nachbarn oder genauso wie deinen, deine Familie, es gibt einfach Grundhöflichkeitsformen die einfach einzuhalten sind. Ähm, keine Versuche, ich weiß nicht, irgendwelche Star-Allüren, dass du immer zu Terminen zu spät kommst oder, äh, oder du telefonierend immer rausgehst oder nicht aufpasst oder ich weiß es nicht was. Ähm, das ist gegenüber keinem Menschen höflich. und mhm. ähm, Ich behandle jeden Menschen sehr gleich, äh, bin zu jedem auch sehr offen, bin ein sehr offener Mensch. Ähm, mich interessieren auch andere Meinungen und ich finde Diskussionen sehr spannend und anregend. Und, ähm, ja. ähm, aber ja, das, diese Grund, ähm, Grundwertschätzung ist einfach ein Thema und ich glaube, wir haben dann einmal im Team, wir haben so jedes halbe Jahr so eine Teamsession, wo wir es einen, einen Tag zurückziehen in ein Hotel. Und über unsere Dinge, über Finanzen reden, was ist uns wichtig, wohin wollen wir, was für Chancen haben wir am Markt und all diese Themen. Da haben wir auch gesagt, was ist jedem wichtig. Und da war Wertschätzung wirklich das Hauptelement, das dann rausgekommen ist. Und ja. danach haben wir dann auch irgendwann, ist uns das einfach immer bewusst geworden, ist, wer raubt uns von den Kunden die meiste Energie? Und das waren alle, die nicht wertschätzend mit uns zu tun sind. Weil wenn ein Kunde, wenn wir bei einem Kunden einen Fehler machen, und ich habe mal einen riesigen Fehler gemacht, den kann ich dann gerne im Anschluss noch erzählen, aber wenn man einen Fehler okay. beim Kunden macht und der Kunde beginnt, einen Mitarbeiter von mir anzuschreien, dann geht das gar nicht. Ich habe sehr routinierte Mitarbeiter, die sagen, ja, der war ärgerlich und der der okay ist, er, er ist der Kunde und dann schreibe halt und so weiter. Und ich sage, nein, das will ich nicht. Ja, und mhm. da brauchen wir gar nicht zu so beginnen, Fehler passieren. Wir werden das lösen, auch finanzielle. Also wird man halt entgegenkommen oder irgendeine Lösung finden, aber das geht gar nicht, auch im Problemfall nicht. Das Interessanteste ist ja, wie, wie arbeitet man mit einem Mitarbeiter, mit einem Kunden, mit einem Partner, mit einer Partnerin, mit, mit einem Bruder? Wie ist das, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es richtige Probleme gibt? Wie cool ist man dann? Ja, genau.
0: Wie, wie K ähm, ich sage jetzt mal so, ich möchte jetzt nicht den Begriff, eigentlich möchte ich den Begriff Floskeln nicht verwenden, mhm. aber ich sage trotzdem, man kann sich eine gewisse Kultur, besteht eben zu einem gewissen Ausmaß auch aus Bräuchen, genauso wie die Sprachkultur, darum frage ich, hast du gewisse, ähm, ich sage jetzt mal, ja, Wörter, Techniken oder so, wo du einfach sagst, zum Beispiel, wenn eine Krisensituation ist, dann ist du zum ersten, als, als erstes mal her und erinnerst irgendwie alle daran, an etwas Positives, um einfach mal eine gute Stimmung zu schaffen und sprichst dann erst das Problem an und dann gibst du Sandwich-Feedback oder hast du in dieser Hinsicht gewisse Techniken oder sagst du, das machst du einfach spontan, sozusagen
1: aus dem Bauch heraus? Ja, das kommt drauf an. Und zwar, ähm, das kommt bei uns nicht so oft vor, aber manchmal ist das auch vorgekommen, dass natürlich diese, wie man mit Fehlern umgeht in unserer Kultur, die Leute, also... Ähm, dass man mit einem Fehler kommt und man dann den nicht bereut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt jemand mit, sozusagen, wenn man sich jetzt einen Hund vorstellt, mit eingezogenem Schwanz zu mir kommt und sagt, du, ich habe einen echten Fehler gemacht, das möchte ich nicht. Aber mhm. zu sagen, du, weiß nicht, ich habe gerade die Infrastruktur des Kunden ruiniert, gehen wir jetzt auf ein Bier, kann es auch nicht sein, ja, und nicht ja. an einer Lösung orientiert zu sein oder so, das kann es auch nicht sein, kommt bei uns Gott sei Dank fast nie vor, wenn jemand mit einem Problem zu dir hinkommt, ist das ja für ihn, man muss sich immer, die, in, in, immer in die Situation des anderen ja hineinversetzen, Er steht mega unter Druck, hat eine mega Angst auch, macht die Überwindung, um zu dir zu gehen und wenn du dann sagst, na, du bist ein Trottel, na was wird dann passieren, dann das hilft er ja ihnen nicht sozusagen ihn noch mehr zu, zu niederzudrücken ja? mhm. sondern du okay, wie lösen wir das? Bleib gut, sei cool und wie machen wir das zusammen?
0: Genau, das heißt deine grundsätzliche Einstellung ist schon, du gehst davon aus, dass dein Mitarbeiter absolut gewillt ist, nicht nur gewillt, sondern du gehst davon aus, dass er dieses Problem von selbst lösen möchte, dass er sozusagen ach mir fehlt das Wort jetzt gerade nicht ein, Selbstinitiative ergreift und dadurch, dass du davon ausgehst, musst du ihm quasi kein schlechtes Gewissen oder Druck machen, sondern im Gegenteil, du kannst ihm eigentlich Druck nehmen in der Situation.
1: Ja, nein, weil es kann ja sein, dass er es nicht alleine lösen kann. Ähm, mhm. Dass er das vielleicht gar nicht lösen kann. Es kann ja auch sein. Mhm. aber also so gar nicht geht nie, weil zumindest kann man Problemlösungen organisieren und sozusagen auch ein bisschen managen, weil wenn man sagt, okay, du, ich brauche jetzt einen Experten und den brauchen wir jetzt zehn Stunden und die 10 Stunden, die gehen genau auf unsere eigene Tasche und da können wir keinen mhm. Cent den Kunden verrechnen, dann kann man auch den managen dort und zumindest zu sagen, Nummer eins zu schauen, wie kann sowas nicht mehr passieren, vor allem warum passiert sowas extrem Kritisches ja. Mhm. Ähm, und was kann ich von dem Experten denn auch lernen also auch in so schwierigen Zeiten lernt man einfach enorm viel und da gibt es wirkliche Richtungsweisungen ich glaube das kann mhm. jeder bestätigen ähm, und ähm, aber natürlich da kann ich sagen du ich habe jetzt Versuch, du kaputt machst, tut mir wirklich echt leid und man glaubt ihm jetzt und sagt okay und jetzt gehe ich auf ein Bier nett yeah. aber, ja. aber das wird keiner tun weil äh, weil ja, wird einfach genau. bei mir als keiner
0: tun. Genau, darauf möchte ich sozusagen auch hinaus, dass man ähm, den Mitarbeiter in die Verantwortung hält, natürlich, aber sozusagen jetzt nicht psychisch unter zusätzlichen Druck stellen Absolut muss. Absolut. Ja. 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 Mhm. Ähm, du hast auch angesprochen, dass du ein offener Mensch bist und auch sozusagen gerne Feedback bekommst von deinen Mitarbeitern. Ähm, jetzt macht das natürlich in einem kleineren Team, wie du jetzt sagst, mit vier. Personen zum Beispiel schon Sinn, äh, geschweige denn in einem größeren Unternehmen, wo es, sage ich jetzt mal, nicht nur zwei Hierarchien gibt, Mitarbeiter und Chef zum Beispiel, sondern wo es dann auch Zwischen, also Manager auf Zwischenpositionen, Abteilungsleiter und so gibt. Ähm, muss ich jetzt kurz ein bisschen weiter ausholen, um dieses, um zu, zu sagen, worauf ich hinaus möchte. Aber mir geht es jetzt ganz grundlegend gesagt um die Kommunikation in einem Unternehmen. Mhm. Und da weiß ich zum Beispiel von einer guten Freundin, äh, da gab es den dann gab es die Geschäftsführerin, dann gab es die Mitarbeiter und dann gab es sozusagen Abteilungsleiter. Und ähm, Mitarbeiter konnten sich vielleicht gegenüber dem Abteilungsleiter noch äh, den, den einen oder anderen Kritikpunkt, es war eigentlich so, genau, die Mitarbeiter konnten dem Abteilungsleiter sagen, was ihnen mit der Chefin nicht passt, ähm, aber sie konnten es nicht direkt der Chefin sagen. Mhm. Und dem Abteilungsleiter wiederum konnten sie nichts sagen, was mit ihm nicht passt und sie mussten zur Chefin gehen diesbezüglich. Mhm. Das heißt, man konnte es nicht direkt ansprechen, sondern musste immer andere Personen dazwischen schalten. Meistens war das Problem, dass das Ganze einfach versandet ist, weil es der Geschäftsführerin relativ egal war, das Feedback von unten, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt und kann man auch das Problem, das Problem sein, wenn man zum Abteilungsleiter geht wegen irgendwas und der das dann weiterleitet, Entstehen da wirklich teilweise auch so stille Posteffekte, sage ich jetzt mal. Und es kommt echt zu unangenehmen Effekten in der ganzen Geschichte, in echt zu so großen Missverständnissen auch. Und von dem her, sage ich mal, setze ich mich ja ganz stark dafür ein, ob das jetzt mit Kunden eigentlich genauso, aber gerade in einem Unternehmen muss eine ganz offene Kritikkultur herrschen. Die muss natürlich konstruktiv sein, aber dennoch völlig offen. Und da ist jetzt die Frage an dich, wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist, aber einfach hypothetisch, wenn ich jetzt der Mitarbeiter bin und zu dir komme und sagt du ähm, Sebastian, das und das finde ich ziemlich cool, aber wie du zum Beispiel die letzte Teamsitzung geleitet hast, das ist mir echt sauer aufgestoßen ja. und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Was würdest du darauf erwidern?
1: Also es passiert bei uns wirklich. <lacht> okay. Also ich, ich, wir arbeiten, also ich meine, es, mich sieht niemand als Chef im Sinne von, also im Gegenteil, auch wenn mich wer Chef nennt, sage ich so, du weißt, dass ich das nicht mag. Und mhm. äh, wir, wir geben uns Kritik so, wie wir unseren Kollegen Kritik geben, in einem, in einem konstruktiven, wertschätzenden und vorsichtigen Art und Weise. Ähm, mhm. Alle von mir wissen, dass es eine Sandwich-Methode gibt im Feedback-Geben. Es ist in ja. jedem auch bewusst, aber trotzdem tut es ein bisschen gut für die Seele. Ähm, ähm, auch wenn natürlich dann das, das Stärkere, das Negative rüberkommt. Aber wir, ähm, ich glaube, man sollte ähm, positive Dinge verstärken ähm, genau. und nicht auf negativen sein. Ähm, und wir haben zum Beispiel ein wöchentliches Meeting am Donnerstag, Abend so also ein show -Fix halt und da ist der erste Agendapunkt. und zwar, wir schreiben uns nämlich pro Woche auf, wenn uns was extrem Positives an einem Kollegen aufgefallen ist und man hat drei Lobs darf man maximal vergeben wir sind zu fünf, das heißt man darf immer einer ist auch nicht erwischt also man kann nicht einfach mhm. immer jeden loben auch mhm. und man muss auch nicht loben wenn man sagt, du, wir hatten einfach wenig zu tun oder ich war so beschäftigt, das ist auch okay aber dieses auch von den Kollegen und so im Team einfach, das Feedback auch zu kriegen, was war wirklich gut. Wahnsinn, mhm. wie man, ähm, und wir haben auch einen Lehrling dabei, den Manuel, äh, den ich sehr schätze und sehr viel von ihm halte, aber er ist ein junger Bursch und der hat halt einfach keine zehn Jahre Firmenerfahrung. Und Wahnsinn, wie gut jeder darauf reagiert, wenn man mit positivem Feedback arbeitet. Und wenn man mal sich bedankt, wie, das habe ich in einem externen Team gemacht, unglaublich. Wenn, ich habe einmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, danke, dass du immer so toll vorbereitet bist in den Meetings. Der, war nicht, der, der hat das nicht organisiert, sondern er war einfach Teilnehmer, aber war immer gut ähm, äh, vorbereitet. Das habe ich ihm mhm. einfach eine E-Mail, danke, dass du immer so gut vorbereitet hast. Wahnsinn, mhm. was das ausgelöst hat. Der hat so viel Energie in den Meetings immer gehabt, der macht... Null Fehlerrate in seinen Tätigkeiten und so viel, da kann man mich so verlassen auf ihn. Ja? Aber mhm. du merkst den Energielevel einfach. Also einfach dieses Leuten Danke zu sagen, wenn die was Positives tun und versuchen, das Positive zu verstärken, aber natürlich auch das Negative anzusprechen. Und da gibt es eine wichtige Regel, ähm, wenn es was Negatives gibt, was nicht ähm, das ganze Team betrifft, im Direkten. Indirekt meistens immer alles, aber direkt, dann mhm. spricht man das unter vier Augen. Nicht mhm. vor einer Gruppe und zu sagen, ja, und der Herr Huber, der ist ein Arsch. Ja. Mhm. Also da kann man dann halt gewisse Dinge dann natürlich nicht mehr erwarten, sondern das klärt man unter vier Augen Gespräche. Und was wir eingeführt haben seit einem halben Jahr, weil eines der Hauptthemen der Wertschätzung ist, wie viel Zeit schenkst du jemanden? Und äh, wir machen monatliche, habe ich, vier Augen Mittagsessen. du zahlt die Firma und mhm. äh, wir, ich gehe mit jedem Einzelnen eine Stunde Mittagessen, um persönlich zu reden, wie geht es einem privat, beruflich, wohin will er, was hat er für Schwierigkeiten, wie kann ich ihm helfen. Ähm, und das fruchtet enorm positiv.
0: Das glaube ich, das ist ja auch ein ganz greifbarer Aus äh ich wollte sagen, ein ganz greifbarer... Ähm, es ist schlimm, wenn nicht <lacht> Ich wollte nämlich nicht sagen Auswirkungen, sondern ich, also es ist schade, wenn es auf der Zunge liegt. Ja. Ich versuche es anders zu formulieren. Es ist genau ein ganz greifbarer Ausdruck, das wollte ich ja. sagen, von Wertschätzung, wenn du mit jemandem essen gehst, ihm die Zeit schenkst. Ja. Zusätzlich hast du eben wirklich auch diesen Faktor Essen, den darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen, in dem Fall vielleicht Wertschätzung geht durch den Magen. Mhm. Um, das finde ich sehr schön. Um, mir gefällt es auch ganz gut, dass du jetzt diesen Fokus von meiner Frage auch quasi mehr von der Kritik dann auf das Konstruktive gelegt hast. Und diesen Punkt möchte ich einfach wiederholen, den du gemacht hast. Wenn ich mich aufs Positive fokussiere, stärke ich es in den Menschen. Es gibt ja halt den Ausdruck, mhm. man sollte mit den Menschen nicht so umgehen, wie sie sind, sondern wie man gern hätte, dass sie sind. Und dann stärkt man genau das in ihnen auch. Ne? Mhm. Absolut jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich das, was du jetzt so schön gesagt hast, vielleicht ein bisschen untergrabe, frage ich jetzt aber trotzdem nochmal nach, wenn es Kritik gibt, auch an deiner eigenen Person, kann man natürlich unbewusst hergehen und dem Mitarbeiter irgendwie zu verstehen geben, hey, wenn du dich zu viel spielst, ich zeichne jetzt ein drastisches Bild oder zu kritisch bist, dann wirst du vielleicht rausgeschmissen. Das muss man gar nicht sagen, aber es gibt genug Wege, das auch non zu kommunizieren. Ähm, oder wenn ein Mitarbeiter herkommt und eigentlich engagiert eine Optimierung in Prozessen zum Beispiel einleiten möchte, ich habe das gerade selbst im Bekanntenkreis, der möchte die Firma verbessern, aber er bekommt das Gefühl vom Chef, ähm, hey du, du bist einfach ein, äh, wie sagt man da, man könnte sagen, ein, 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 ein Störfaktor. Mhm. Lass alles so laufen, wie es ist. Versuche ja nicht, den Helden zu spielen, sozusagen. Mhm. Ja. Obwohl, besagter Mitarbeiter, etwas macht, wo, wovon die Firma extrem profitieren würde. Das Arbeitsklima, die Kunden und finanziell würde die Firma sich auch sehr optimieren. Mhm. Aber trotzdem bekommt er dieses Feedback. Ähm, siehst du deine Gefahr, dass man als Chef in solche Muster recht relativ leicht rein stolpern kann, selbst wenn man nicht möchte, um, und wie gehst du damit um, wenn jemand, oh, ja. wenn jemand eben kommt zum Beispiel sagt, hey, ich kleide das an, das läuft nicht richtig mhm. und
1: ich möchte das offen ansprechen. Wie gehst du mit so einer um? So wie das vorige Beispiel, was du erzählt hast, da denke ich mir immer zuerst, da kränkelt es schon enorm. Da, geht's, da ist das Hauptproblem Wertschätzung. Und das, und das Hauptthema, wenn man, da gab es so Mitarbeiterbefragungen, warum arbeitest du in Unternehmen? Da hat man so Spitzenleister, also wirklich die, die bombastisch viel leisten. Mitarbeiter befragt, was ist der Grund, warum du auch das tust, war immer das Thema Wertschätzung. Es ist wichtig, Sie haben das Gefühl, es ist wichtig, was sie tun für das Gesamtkonstrukt und es war nie das Geld oder irgendwelche solche Sachen. Und die interessante ist ja, dass auf der einen Seite Führungskräfte sagt, es gibt keine gescheiten Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen, sie würden gern viel mehr tun können, aber nicht. Und das ist schon, das ist so wie ein bisschen wie Ange also Bewerber suchen, wie, die Geschäftsführer, ich auch, also ich habe nicht so das Problem, aber viele sagen, ich finde kein gescheites Personal nicht ich kenne so viele gute Leute, die sagen, ich finde keine gescheiten Jobs und da geht es nie ums Geld, das ist dieses, ja. diese Irrglaube, sondern es geht einfach wirklich um Wertschätzung und um, um, um Zeit und natürlich, wenn es ein Feedback gibt, um etwas zu verbessern, dann sollte man das zur Diskussion stellen, ja, wir haben das immer mhm. dann in unserem Kreis, da ist jeder bei uns dabei und da wird das, ich schaue mal, wie wir wachsen, wie weit das äh, Dings, äh, anwendbar bleibt, aber da entscheiden alle mit, auch der Manuel, unser Lehrling, sagt mhm. seine Meinung, ob er das gut findet oder nicht und zählt genauso wie alle anderen Meinungen und dann entscheiden wir gemeinsam, was wir hier tun oder nicht.
0: Mhm. Ja. Und weil du sagst, du bringst das Stichwort Wertschätzung wieder ins Spiel, ähm, gerade diese Form der, des konstruktiven Inputs sollte eigentlich doch extrem wertgeschätzt werden. Also nicht nur zu sagen, okay, schön, wir sprechen mal drüber, sondern das sollte ja gefördert werden, weil genau das lässt ja ein Team oder ein Unternehmen Das ist ja so
1: ein positives Signal für eine Führungskraft, dass hier wer mehr tun möchte, ähm, ja, genau. ich meine jetzt nicht mehr Zeit, aber dem dem liegt daran was, der sagt, okay, die können ja machen, was sie wollen, ich tue halt so, so viel wie notwendig. Nein, ich möchte mehr tun, ich möchte äh, dem Unternehmen helfen, übernehmen. Verantwortung übernehmen, all diese Sachen. Das ist ein positives Signal, damit muss man natürlich total äh, vorsichtig und dings, ist sehr gebrechlich sowas meist, äh, vorsichtig ja. umgehen und wertschätzend. Äh, und äh, ist mein Lieblingswort, glaube ich, in dem Interview. Mhm. Aber ähm, das muss mal so ein positives Signal sehen.
0: Das ist, finde ich, ah, der größte Hund im Hintergrund. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, Servus. Aber ähm, na, da hast du, ich finde damit schließt sich auch sehr schön der Kreis äh, zu der eingangsgestellten Frage, ich, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das jetzt vielleicht sogar in der letzten Folge schon war, wie bringt man Mitarbeiter dazu? Ähm, mehr Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, diese Wertschätzung, die du jetzt so betont hast und dieser sorgsame Umgang mit konstruktivem Feedback oder Kritik, wenn man auch es so möchte, kann, kann einen Mitarbeiter extrem darin bestärken, sozusagen Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn er merkt, er wird dafür wertgeschätzt und belohnt.
1: Absolut. Ich möchte jetzt noch was anfügen. Nein, wir hatten es in der, Folge, in der letzten Folge noch nicht besprochen. Die die Frage ist, was ist deine Aufgabe als Führungskraft? Das Problem ist so ein bisschen aus meiner Sicht, jeder möchte Führungskraft sein und keiner kann es. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Das ist natürlich generalisiert und das ist grundsätzlich eh schlecht. Aber das ist nicht so einfach. Aber was ist deine Aufgabe als Führungskraft, deinem Team die Möglichkeit zu geben und diese so weit zu unterstützen, dass die besser werden das ist ja, deine ja. Aufgabe. So, man kann sozusagen am Boden halten oder ich weiß es nicht was oder irgendwie nicht gescheit mit denen umzugehen, ist ja wie, also ich meine, das ist, dann schießt er ja selbst ins eigene Bein, weil das, deine Aufgabe so ist, ist, die anderen sollen besser werden. Ähm, ja, genau. wie soll man das dann so können? Und deswegen, Führungskraft, man muss sich aus meiner Sicht auch, wir haben so ein bisschen das Problem bei uns auch, ein Mitarbeiter, der wird, wenn wir mehrere Techniker haben, ähm, auch die Führungsrolle ganz klar übernehmen, das ist wirklich Dings, aber der muss sich natürlich mit Methoden, mit Materien, mit Erfahrung, da hat er das alles nicht. Wer ja? kann da nicht plötzlich ja. guter Chef sein? Ähm, mhm. Und die meisten Chefs, die so dann so richtig abblocken, sind die, die einfach so große Unsicherheit haben. So ähnlich wie ein Mensch, der arrogant wirkt, ist in Wahrheit in, in sich extrem verunsichert. Ähm, ja. Und so ähnlich wie eine der Führungskraft, ja, die meint, uh, uh, vielleicht nimmt man wer den Sessel weg oder jetzt wird vielleicht wer wertvoller als ich oder ich weiß es nicht was. Es gibt, weiß ich nicht, viele Gründe, aber ähm, ja, da kränkelt so ein, bisschen, so ein bisschen das ganze System oder so alte Denken. Und Mitarbeiter haben halt heutzutage können sagen, du, ich gehe halt. Ich, äh, alle zwei Jahre oder jedes Jahr seinen äh, Arbeitgeber zu wechseln, ist jetzt gar nicht mal was Negatives, das war früher negativ wenn man sagt, naja, der wechselt siebenmal den Arbeitgeber und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt weil wenn man jetzt, jetzt den Lebenslauf anschaut, und sagt, der war 20 Jahre in einem Unternehmen, ja, ob der flexibel ist und ob der, ist der nicht so eingekraut und so und was weiß ich was äh, und genau. die gehen halt einfach, um Mitarbeiter zu halten, gutes Potenzial die, zu entwickeln und ich bin auch ganz offen, ich, meine, ich rede mit jedem offen und sage: du, natürlich kann es sein, dass du in zwei Jahren noch von uns wieder gehst. Ich würde das nicht wollen, aber ich, 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 auch in einer Trennung soll es absolut positiv sein. Und also, okay, dann gehen diese, unser Weg halt nicht zusammen, das muss nichts Böses sein. Ich habe dann auch, wollte mehr eine andere Welt mal sehen und so. Ähm, mhm. Mir hat ja nichts gefehlt, aber ich wollte einfach was komplett anderes mal sehen. Oder vielleicht eine Veränderung, vielleicht zieht jemand weg. Es Kön können so tausend Gründe sein. Ähm, und ja.
0: Du, also von dem her muss ich sagen. Ja, ich mache jetzt gerade eine kurze Nachdenkpause. Es mhm. ist ja nie, dass man zu viel zu, äh, zu wenig zu besprechen hätte, sondern eigentlich immer zu viel. Ja. Um, wir kommen jetzt schon wieder langsam zum Ende, mhm. aber ich muss sagen, diesen Punkt kann ich nicht genug wertschätzen, um mit deinem Lieblingswort zu bleiben, dass es eben so wichtig ist, um, hier mit Kultur, mit Respekt voreinander vorzugehen. Um, ich danke dir auch ganz herzlich für diese Einsichten, die du uns gegeben hast in ja. dein Unternehmen und in eure Kommunikationskultur. Und ich möchte jetzt selbst in eigenen Worten kurz zusammenfassen, was ich jetzt auf die schneller mitgenommen habe, auf die Schnelle deshalb, weil ich noch gar nicht viel Zeit hatte, unser Gespräch reflektieren zu lassen. Aber was ich definitiv merke ist, ähm, es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Vision teilen mit unseren Mitarbeitern und Kollegen. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir die Vision selber klar vor Augen haben. Die kann natürlich angepasst werden, aber sie muss da sein. Ähm, das andere ist, du hast gesagt, die Wertschätzung der konstruktive oder der respektvolle oder unterstützende, inspirierende Umgang auch mit konstruktiver Kritik innerhalb eines Unternehmens, dass man das fördert, weil daran wächst man. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den wir zwar so noch nie beim Namen genannt haben, aber der ganz klar aus deinen Ausführungen auch herauskommt, ist, wir tun gut daran, als Leitfigur in einem Unternehmen zum einen Vorbild zu sein, das hast du gesagt, aber zum anderen auch ganz klar äh, diese Sagen, dieses Bewusstsein zu implementieren, dass wir alle ein gemeinsamer Organismus sind und dass es jeden braucht und dass das Individuum sozusagen profitiert oder erst dann wirklich aufblühen kann, wenn es dem Ganzen hilft. Ja. Und von dem okay. her, Egoismus, wir sind quasi am egoistischsten und für uns selbst an, bringen wir den größten Vorteil, wenn wir für das Unternehmen tätig sind. Absolut. Ja. Ja, ähm, dann stelle ich dir abschließend eine letzte Frage und sage, was würdest du ähm, zu einem 14-jährigen Burschen, du hast zuerst den Manuel angesprochen, dann wirst du schon viel gesagt haben, aber auf jeden Fall einem jungen Burschen oder einem jungen Mädchen, das noch quasi das ganze Leben vor sich hat, was würdest du denn mitgeben als deine größte Lebensweisheit?
1: Ähm, ja, dass sich, ähm, kurz gesagt, also harte Arbeit und ehrliche Beziehungen äh, immer auszahlen werden, dass das, ist was vielleicht jetzt nicht immer kurzfristige Früchte trägt, aber immer nachhaltige. Mhm. Ähm, und ähm, dass man sich nicht unterkriegen soll, man auch schauen soll, dass man es mit Emotionen und so weiter klarkommt, dass es Tiefschläge gibt, aber dass es natürlich auch sehr viel Positives gibt. Und dass dieser 14-Jährige sollte so viel wie möglich an Fehlern und Erfahrungen ähm, äh, in so kurzer Zeit wie möglich versuchen, sich anzueignen oder zu tun.
0: Mhm. Also so nach dem Motto, es ist immer besser zu tun als nicht zu tun. Absolut. Mhm. Super, Sebastian. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und für die wunderbaren, teilweise fast privat anmutenden Einsichten in dein Unternehmen. Gerne. Um, alle Interessierten, die mehr über dich oder deine Leistungen erfahren wollen, finden uh, Informationen auf deiner Website ithelps.at falls du das buchstabieren möchtest, bist du herzlich eingeladen dazu
1: Ja, es ist leicht zu merken, es ist so wie auf Englisch es hilft ithelps.at it genau. mhm.
0: super genau, wir werden das natürlich auch in den Podcast Notizen anführen um, gibt es noch etwas, das du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, ja, der letzte Tipp, äh, vielleicht so ein bisschen Teaser, vielleicht schaffen wir mal auch eine dritte Folge, dieses Wertschätzung über das, was wir heute alles gesprochen haben, lässt sich eins zu eins auf Kunden und auf äh, Geschäftsbeziehungen und auf Kooperationspartner umwälzen und wenn man genau das Gleiche eben mit diesen Kreisen macht, baut man langfristig wirklich gute Netzwerke und Geschäftsbeziehungen und Umsatz und Geschäft auf. <lacht>
0: Finde ich super, Sebastian, dass du das ansprichst. Mhm. Ich habe hier in meinen während der Sendung geschriebenen Podcast-Notizen genau diese zwei Punkte stehen. Netzwerken und wie kommuniziert man mit Kunden. Mhm. Ich glaube, da braucht es wirklich mal eine dritte Folge. Okay. Aber für heute haben wir einiges an Input, der auch mal verdaut werden muss und dann vor allem umgesetzt werden muss. Mhm. Und in dem Sinn genau freue ich mich und hoffe ich, dass wir uns wiedersehen für eine dritte Folge. Aber bis jetzt sage ich mal, danke, dass du hier warst und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, David. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.